0: Vuestro amor me hace fuerte Vuestro odio me hace imparable Cristiano Ronaldo ¡Sí! Cuatro we'll picas
1: 2.0 Pitoniso Hola amigos, bienvenidos a Cuatro Picas Hoy tenemos un invitado de campanillas De estos invitados que nos encanta traer Y que nos va a ilustrar sobre la actualidad del fútbol Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Es un invitado, pero de lujo. De Todo lo vais a conocer, todo lo habéis escuchado, todo lo habéis visto. Puede ser uno de los periodistas que a día de hoy mejor explica el fútbol y desde luego para nosotros es un auténtico placer tenerlo con nosotros. Pero antes de nada necesito, como siempre, a mi amigo Paco. ¡Hola, Paco! Hola, Lucas. Muy buenas. Bueno, Paco, ¿emocionado por la altura de nuestro invitado? Eh, muy emocionado,
2: sí. Ayer lo, lo estuve oyendo en el, en el Rayo Leganés y es un placer tenerlo hoy aquí.
1: Bueno, un poco ya la mayoría de nuestros oyentes ya un poco saben quién es, porque claro, todo o casi todos nuestros seguidores vieron el, el rayo Legané <risas> ayer y saben ya de quién estamos hablando. No es otro, no es nada más y nada menos que a ver Alberto eh, Yogo. Hola Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de, de tenerte con nosotros, porque como he dicho, lo voy a decir, yo creo que, que eres de las personas que mejor explica el fútbol a día de hoy y mejor lo transmite y de verdad estamos encantados y muy ilusionados de tenerte con nosotros.
3: Hombre, pues agradezco vuestras, vuestras palabras. Al final, es mi trabajo ¿eh? intentar ver, analizar y sobre todo transmitir ¿no? sin, eh, llegando a todos los equipos posibles, llegando a todos los niveles posibles y sobre todo explicarlo de una manera que eh, la, gente lo puede, la gente lo pueda entender. no Sin mucho eh, tecnicismo, sin mucho artificio, simplemente pues ver Entender e
1: intentar transmitirlo de, de la mejor manera. Bueno, una vez dicho esto, tengo que decirte que Paco y yo estamos dispuestos a darte una paliza en pitonizo porque te... <risa> 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 es nuestro juego, <risa> es nuestro programa y Hombre, no hacemos concesiones. <risa> venga, bueno, no, no me... o
3: sea, La mejor manera de, de tratar a un rival o de honrar a un rival es yendo al 100%, por lo tanto no quiero un eh,
1: tipo de favoritismo. Bueno, amigo, pues yo creo que es la hora de pasar a la mini entrevista, pero será muy, muy, muy mini, porque si Paco no lo confirma, también tendremos el lujo de tener a Alberto en el dossier del lunes, ¿verdad, Paco?
2: Efectivamente, pues tendremos, bueno, un poquito más extendida una eh, entrevista que nos cuente los proyectos que tiene en marcha, nos hable de su trabajo y de fútbol, por supuesto.
1: Bueno, entonces solo vamos a hacer dos preguntas en la mini entrevista. Bueno Paco, te cedo a los Bártulos, la primera preguntita.
2: Bueno pues eh, Alberto, como sabemos que eres jugador de Fantasy, nos gustaría saber eh, eh, tu palmarés, si ha ganado alguna alguna liga o no.
3: Mira, pues siendo sincero, tengo amiga, eh, ligas con, con los amigos, eh, tengo varias y la verdad es que no. La verdad es que he llegado a buenos puestos, pero no, no he ganado ninguna porque creo que mi estrategia no es, no es buena. Creo que me fijo más en el tipo de jugador que me gusta a mí que en el tipo de jugador que más puntúa. Entonces ahí tengo sí. que aprender a todavía a ser más, más práctico, a ser más práctico y ser más, más práctico en ese sentido.
1: Pero poco a poco lo voy lo voy mejorando. Bueno, y bueno, para todo ya sabe, nosotros combinamos fantasy con fútbol. Lo que nos apasiona uh -huh. es el fútbol y el fantasy... No es más que una forma de, de jugar o, o de picar entre nosotros a ver quién sabe más de, de fútbol. Así que bueno, vamos a hacerte una pregunta de fútbol, no podemos resistirnos. Y claro. es una muy genérica, ¿no? Para darte la libertad de que nos responda lo que quiera Y es, ¿qué destacarías tú más de eh, lo que llamamos de liga? El juego de posesión del Betis, el Barcelona intratable, el Messi que está como siempre. No sé, ¿qué, qué destacarías de, de este año de la liga? Una, un detalle, no lo más importante, algo que sí. tú... Vale, sí.
3: Sí, pues eh, como siempre me gusta ir a hablar de cosas que se hablan menos, de las dificultades que están teniendo equipos potentes para sumar puntos, y me refiero lógicamente a, a Celta y Villarreal especialmente, aunque el Celta va en el otro día, a los problemas que están teniendo equipos importantes para sumar, ¿eh? que cuando se meten abajo parece que todo es muy complicado y me quedo un poco con, con esto, ¿no? con la parte más negativa hasta ahora, que son equipos que están acostumbrados a jugar en Europa recientemente
1: y que están teniendo problemas. ¿Y tú crees que es por el buen nivel de lo recién ascendido o porque sí. tal vez la planificación haya fallado algo? A
3: ver, aquí no, no, es, no es fácil encontrar eh, respuestas sencillas a problemas complejos, pero sí que es verdad que creo que hay un punto eh, de planificación, eh, por un lado, de problemas defensivos, por otro lado, porque son Celta y Villarreal dos defensas muy endebles, hay que decirlo así, con muchos problemas para cerrar su, su portería y sobre todo por el buen trabajo de los equipos que han ascendido, el Valladolid defensivamente es un equipo, aunque el otro día perdió pues, pues, por goleada frente al Huesca, es un equipo que venía mostrándose muy firme en defensa, el Rayo ha sabido cómo cambiar su esquema, cómo moldearse para dar un, uh, un paso al frente y el Huesca que empezó muy mal y pero lleva dos jornadas que no encaja gol y que suman 4 sobre 6, por lo tanto hay un buen nivel de los equipos de abajo y también hay una especie de confiarlo todo al talento de arriba de estos equipos, ¿no? Lo confían mucho al talento de arriba, pero si no defiendes,
1: pues estás abocado a sufrir. Bueno, amigos, ya veis que tanto en la televisión como en los podcasts, Alberto habla, que da gusto oírlo. Pero no podemos seguir entreteniéndolo por mucho que quisiéramos, porque ha llegado la hora de las apuestas.
0: Los pitonizos es el juego del podcast 4 picas que busca encontrar quién sabe más de los fantasies basados en las picas del diario AS las normas de los pitonisos son las siguientes selecciona un jugador de cada partido de la jornada de la liga Santander y al término de la misma se suman los puntos obtenidos por cada jugador el pitoniso que más puntos sume gana el juego se han de escoger un portero un mínimo de dos defensas y nunca más de tres delanteros. Además, no se podrá escoger al jugador de cada equipo que más puntos lleve. En caso de empate, gana el pitoniso que tenga mayor valor de mercado. Que comiencen los pitonisos.
1: Bueno, antes de las apuestas, Paco, normalmente hacemos recuento de puntos y decimos las sanciones de la jornada, pero un poco por aprovechar lo máximo posible el tiempo con Alberto. Podemos invitar a nuestros oyentes a que lo consulten en cuatropicas.com o en arroba 4 si te parece, Paco. Sí, creo que es lo, lo más oportuno. Muy bien, pues entonces pasemos al primer partido de la jornada, el Valladolid-Villarreal. Recordamos a todos nuestros oyentes que nosotros elegimos al jugador que creemos que mejor lo va a hacer de cada partido, pero ponemos una condición, que no se puede elegir al jugador que más puntos fantasy lleva. Me puede darle un poquito de, de dificultad al juego. ¿Cuáles son los dos jugadores que más puntos llevan del Valladolid y del Villarreal,
2: Paco? Pues Alcaraz en el Valladolid y Asejo en el Villarreal.
1: Muy bien, Alberto. ¿Quién has elegido de este partido? Bueno, pues de este partido me, me lo he pensado
3: mucho. ¿eh? He tenido que, que, pensar, que pensarlo mucho, he tenido que darle una vuelta al, al coco, pero de este partido he elegido a Óscar Plano. Centrocampista del, del Valladolid, al 10, pucelano, porque es un futbolista que a mí me gusta mucho. Es un mediapunta que tiene mucha llegada, que ha tenido la mala suerte de que este año le han anulado un par de goles. Recuerdo un gol en campo del Levante y el del otro día en campo del Huesca, donde estaba en situación antirreglamentaria. Pero es un futbolista que me gusta mucho y creo que Sergio Guardiola le va a hacer mucho trabajo, mucha faena sucia y que él en segunda línea puede ver puerta. Así que de este eh, Valladolid-Villarreal
1: eh, me quedo con Oscar Plano, con el mediapunta. Del, del Pucela. Yo normalmente, Alberto, hago acotaciones cuando hacen, se elige algún mm. jugador, pero a ti no me atrevo, a ti firmo debajo de lo que sí, habéis dicho. <risa> hombre, <no. risa> pero, pero Paco, adelante, ¿tú qué has elegido de este partido?
2: Bueno, yo voy con Masip que es cierto que ha bajado, como todo el Valladolid, ha bajado un poco el, el rendimiento general, pero aún así creo que sigue siendo uno de los, de los más destacados de, de,
1: del equipo albi, albi, Celes, albi Violeta. Mm. Pues yo creo que voy a apostar por Iborra. ¿Por qué? Porque creo que este tipo de jugadores, cuando el equipo lo está pasando mal, son los que tienen que echarse el equipo a la espalda y desde luego el otro día marcó un gol, bueno, a lo que ha sido Iborra toda su carrera. Estar en el lugar oportuno, en el momento adecuado, fajarse en defensa, dar solidez y solidaridad a sus compañeros y, y a la mínima que tiene un balón suelto, lo enchufa. Así que nada, Iborra. Pasamos al siguiente partido. ¿Qué sería el Getafe-Celta? ¿A quién no podemos elegir, Paco? Pues a Jorge Molina en el Getafe y a Maxi
2: Gómez en el Celta. Muy bien, Alberto. ¿A quién ha elegido para este partido?
3: Bueno, en el partido este he elegido a Samu Saiz. Samu Saiz es un jugador que ha llegado hace poco. Recordamos de su etapa en el, en el Huesca. Luego se fue, al, se fue al Leeds United. No acabo de Bueno, sí que, sí que jugaba, pero quizá no acabó de acoplarse a a las exigencias del fútbol inglés y ha vuelto al Getafe para darle un punto de imaginación al equipo de Bordalás el otro día en campo del, eh, del Levante, en la ciudad de Valencia, aunque quedaron 0-0, a -0, con las bajas que tenía el Getafe atrás, con una defensa prácticamente nueva, él se echó al equipo a la espalda es un futbolista que puede jugar en la izquierda, puede jugar en la media punta, es muy atrevido tiene uno contra uno, pisa al área por lo tanto en ese partido eh, voy, a, voy a darle mi voto de confianza a Samu Saiz, el jugador del Getafe muy bien. Eh,
1: Paco.
2: Bueno, pues yo después del episodio de la Copa del Rey y que Damián Suárez eh, siga pudiendo jugar pese a los cuatro partidos que le han caído y demás, voy a confiar en la suerte de Damián Suárez y, y voy con él. Además de que eh, hay que decir que siempre la defensa del Getafe pues, suele rendir
1: bastante bien bien, pues yo voy con Soria, un portero que está dando unas puntuaciones y mm -hmm. a las 10-10-0-6-6, la que David Soria está puntuando excelentemente bien y, claro, reflejo de las buenas actuaciones que está haciendo y la solidez de defensa del Getafe en parte se basa a la seguridad que transmite su portero. Pasamos al siguiente partido, que sería el Atlético de Madrid-Real Madrid? ¿A quién no podemos elegir, Paco? Pues en el Atlético a Griezmann y en el Real Madrid a Benzema. Bueno, alfidazo, Alberto,
2: ¿por dónde,
3: ¿qué jugador crees que
1: va
3: a destacar? Claro, los dos, los dos atacantes, ¿no? los dos estiletes, no, no se pueden coger. Ya estamos ahí acotados. A ver, hay que tener en cuenta que Madrid tiene el partido este de Copa del Rey mañana, que le va a suponer un desgaste de los fuertes. Por lo tanto, a mí me da que Rafael barán que no jugó en Liga el otro día, sí que jugará mañana seguramente en, en Copa del Rey. Y creo que va a ser un baluarte defensivo para el Madrid en ese Derby. Eh, madrileño. Al Atleti últimamente le está costando eh, marcar gol en jugada trenzada, le está costando elaborar eh, un fútbol más, eh, más ofensivo y creo que Varán como, como central del Madrid, pues puede continuar en esa solidez defensiva que presenta el equipo de Solari.
2: Muy bien. Paco. Bueno, pues yo, como no hay peor cuña que, de, que la de la propia Madera, voy con Morata pero Paco, tú la quieres ya no.
1: muchísimo, Morata marcando con el equipo de Madrid contra el Madrid, uf, son muy fuertes ¿eh, Paco,
2: bueno, no sería la primera vez, ya le pasó eh, eh, no sé si fueron semifinales contra la
1: Madrid.
3: el gol decisivo marcó además,
2: además el Madrid es muy es muy, <ríe> es muy habitual ese tipo de cosas, también con Moriente en el Mónaco y
1: ha tenido varios episodios así bueno, pues como bien decís, y estando por medio de la Copa del Rey, no me atrevo a elegir un jugador del Madrid porque no podemos saber quién va a rotar. Alguien debería rotar. Dos partidos muy exigentes. Por lo tanto, voy a tirar por el Atlético de Madrid. Y un jugador que creo que lo está haciendo muy bien es Lucas Hernández. Creo que está dando unos detalles de calidad de su defensiva. Así que nada, con, con Lucas Hernández que vamos, que espero que, que haga un buen partido. Pasamos al siguiente partido, que sería el español Rayo Vallecano. ¿A quién no podemos elegir, Paco? Pues a
2: Borja Iglesias en el español y a Raúl de Tomás en el rayo.
3: Muy bien, Alberto. ¿A quién ha elegido el <risa> Otra vez los dos goleadores que no se pueden elegir. <risa> eh, por lo tanto, eh, en es, igual que en el partido anterior, me voy a la defensa. ¿no? Me voy a, a David López y voy a explicar por qué el futbolista, el, el ex del, eh, del Nápoles, el, el canterano del español, volvió el otro día en en Villarreal y sí que es verdad que en la primera parte el equipo españolista dio un, una imagen bastante mala, bastante negativa pero la segunda parte se entonó y creo que David López al lado de Mario Hermoso le pueden devolver la solidez al equipo de Rubí que necesita eh, volver a ganar como agua de mayo es un enfrentamiento directo y confío en que David López que es el mariscal defensivo que tiene el español sea capaz de apuntalar la defensa
1: y, y por qué no dejar una puerta cero ahí bueno, eh, David López está en el mercado, en la liga que estamos jugando en cuatro picas en, en las finales, somos más de mil jugadores, ¿no? Y al final uh -huh. ya pues quedamos unos 20, 30, okay. y está David López en el mercado. Lo voy a fichar antes de editar el programa, porque cuando te escuche, <risa> <risa> no me lo vende, seguro. <risa> bueno, Paco,
2: te quieres elegir? Bueno, pues yo voy con un jugador que ayer echó mucho en falta el, el Rayo. Alberto precisamente comentó, uh -huh. sobre todo en la primera parte, que bueno, que el Rayo ofensivamente pues, estaba teniendo muchos problemas. Había pasado un fútbol muy primario y no es otro que, que Comesaña que la verdad es que uh -huh. el canterano está rindiendo un nivel
1: muy bueno. Pues yo lo tengo muy difícil. ¿eh? que No tengo claro qué, qué jugador elegirme, así que eh, en un homenaje a nuestro amigo Paco, eh, Paco, el de no posca, como, eh, que, que el nuevo committee manager. Voy a elegir a Melendo, que se lo vendí muy barato. Y la verdad es que me arrepentí cuando lo vi su salir de suplente, me, me alegré de lo vendido, pero cuando vi el juego que le dio al equipo, digo, uy, 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 que Melendo está aportando cositas interesantes al español y no descarto que coja la titularidad. Así que voy con Melendo, que creo que puede aportar cosas interesantes en este momento de, de incertidumbre de del español. Ya estás en el
0: casting de Codere Talent. Ahora, por favor, cuéntanos tu idea. Sí, bueno, pues lo normal, respetar a los ganadores, no bloquear cuentas. Si ganas, ganas. Solo diré tres palabras, bravo y bravo. Te veo en la próxima fase. En Codere respetamos a nuestros ganadores.
1: Codere, acepta el reto.
0: Mayores de 18 juega con responsabilidad.
1: Pasamos al siguiente partido de la jornada, que sería el Girona-Huesca. ¿A quién no podemos elegir por ser lo más puntados de los equipos, Paco?
2: Pues Estuani en el Girona y Miramón en el Huesca Muy bien Alberto ¿Quién crees que destacará en este partido? Bueno,
3: yo creo que el Huesca hay que decir que el Girona tiene muchos problemas, lleva, acumula muchos partidos sin, sin ganar, eh, lleva muchas jornadas que le cuesta sumar puntos al equipo de Eusebio, sin embargo el Huesca, que está último, que ya ha visto la muerte de cerca, ¿no? Ya ha mirado a la muerte a los ojos, creo que, bueno, ahora juega sin presión y juega con la eh, tranquilidad de saber que todo lo que haga ahora va a ser mejorar. Y en el, y en el mercado invernal ha llegado Enrique Gallego. Enrique Gallego es un, un delantero, más de 1,90 noventa, fuerte, poderoso, choca con los centrales. El otro día fue un dolor de cabeza para la defensa del Valladolid. Él solo se comió a los cuatro defensores pucelanos, por lo tanto Enrique Gallego eh, le coloco, ¿no? le elijo en ese partido. Además, es catalán, juega en Girona, así que todos los alicientes para que Gallego haga un gran partido.
1: Luego lleva mm, su debut en primera división no, no podemos decir que no esté destacando, la verdad es que sí, Enrique llegó muy bien. Eh, Paco. Bueno,
2: pues yo me he fijado en la defensa de, del Girona, en Pedro Porro, que descansó la semana pasada, creo que es una de las revelaciones de la Liga y bueno, con él que voy.
1: Pues yo voy a ir con el amigo Portu, porque bueno, este tipo de jugadores <ríe> es verdad que no está en su mejor momento, digamos que es un año un poco irregular... Pero Portu en cualquier momento destaca el tarro de las, destapa el tarro de las esencias, de, puede meter un gol a la contra, el, un disparo de media distancia. Así que yo siempre confío en los buenos, Porto de los buenos y con Portu vamos para este partido. Pasamos al siguiente partido, que sería el Leganés-Betis. ¿A quién no podemos elegir, Paco? Pues
2: a Cuellar en el Leganés y a Canales en el Betis.
1: Bueno, Alberto, ¿a quién, va a ¿A quién vas a elegir? Pues elijo al
3: primero. Tiene que haber algún africano en, el, en mi once, obviamente, porque somos defensores <risa> del fútbol africano. Y segundo, al delantero, uno de los delanteros que está más enrachados de la vía, que es el Nesiri. Eh, lleva, marcó dos goles en la jornada anterior contra Leibar, marcó un gol ayer en un golpeo de cabeza impresionante al segundo palo, donde se levantó más de medio metro y, y luego fue capaz de martillar ese balón. Por lo tanto, Nesiri, que suma tres goles en dos partidos, creo que está en racha. Creo que forma una pareja muy buena con Bright White de arriba. Por lo tanto, me
1: quedo con el atacante marroquí de Leganés. Fíjate, Alberto, que por lo que te escuché ayer sabía que te iba a coger a Nesiri. Igual que sé que era Paco se va a coger a Bright White, ¿verdad, Paco? <risa> no, Bright White te lo voy a dejar a ti. No, lo... Te <risa> lo tengo en una de
2: mis ligas y, bueno, como sabes, no me gusta agafar a, mi... <risa> a mis jugadores. Eh, así que voy con Rubén Pérez, que cuando juega uh -huh. en casa es sinónimo de dos picas, es el timón del, del Leganés, aunque bueno ayer ayer recio también es un partido bastante, bastante bueno, pero voy con, con Rubén Pérez.
1: Bueno, yo ya no hay sorpresa, yo voy con Brad White, más que nada porque yo creo que los delanteros, el gol es algo muy de racha y creo que ahora mismo los delanteros... Del Lega están en racha y Bright White creo que puede meter un gol. No saben la defensa, se centrarse en city en Bright White, en... son dos muy luchadores, muy peleones. Y creo que, que pueden darle guerra al Betty, así que con pues, creo que, es que vamos.
0: Harto de pagar el IVA, el Ivi y el IRPF. Va a subir el IVA de los chuches también. Hazlo desde Cuatro Picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación. ¡Ay, el bicho! ¡El bicho me va, el bicho!
1: Pasamos al siguiente partido, que sería el Valencia-Real Sociedad. ¿Quién no podemos elegir, Paco? Pues en el Valencia, parejo. Y en la Real
2: Sociedad, a Ollarzabán. Bueno, ya era hora, ¿eh? Que no se pudiera elegir a Parejo. Ha
1: estado Rodrigo, si no me equivoco, Paco, hasta ahora como el más sí, puntuado, pero... Bueno,
2: echaban Rodrigo y Gallá eh, una semana y se iban alternando un poco. Y sí, ya lleva Parejo pues dos o tres jornadas, creo que lleva ya,
1: pero lleva uh -huh. una racha en los fantasy brutal. Uh -huh. Y, curiosamente, desde que Parejo está apuntando bien, el Valencia está jugando mejor. ¿Casualidades? No lo creo. Bueno, Alberto, ¿a quién ha elegido? Uh -huh. A ver, aquí si hablamos antes de que en la Copa del Rey hay un
3: desgaste fuerte para el Madrid... ...para el Valencia, ni te cuento... ...es decir, un partido frente al Betis... ...un partido de mucho desgaste... ...el Valencia está en año... de ...por lo tanto me decanto por un futbolista del otro equipo... ...del equipo rival y es... ...William José... Eh, me, ...me sigo fiando de los delanteros que están enrachados... ...me sigo fiando de los puntas que están marcando goles... ...marcó en en esta jornada... ...marcó Enrique Gallego y William José... ...también marcó un golazo en el Drey Vasco... ...así que el futbolista hispano-brasileño... Es mi, mi elección en este partido
2: Paco Bueno, pues yo mmm, Voy con Rodrigo Con el temor eh, Lo que ha comentado a, a Alberto Es cierto que con la Copa del Rey No es seguro que, que vaya a salir de titular Pero bueno, eh, está jugando Bastante bien y me voy A arriesgar
1: pues yo voy a optar por Teo, a veces un futbolista dentro de ser defensa, podríamos decir que defensa, extremo, no sé, podríamos calificarlo de muchas maneras porque su calidad ofensiva y la velocidad con la que sube la banda y genera peligro, eh, me parece muy interesante siendo defensa, un jugador con esas posibilidades de llegar al área y, y le facilita puntuar bien, así que con Teo Hernández que vamos. Pasamos al siguiente partido que sería el Sevilla-Eibar, a quien no podemos elegir Paco. Pues a Ben Yedder en el Sevilla y a Rubén Peña en el Eibar. Muy bien, Alberto. ¿A quién, quién crees que va a hacerlo bien este partido? Me voy a quedar con Será
3: Me quedo con Seravia porque creo que es un partido muy importante para el Sevilla. Creo que el Sevilla viene acumulando demasiados golpes consecutivos la goleada en el Camp Nou en Copa la derrota frente a, frente a un Celta que llevaba cinco derrotas seguidas y en los momentos crudos de verdad, en los momentos importantes, el carácter sale creo que Sarabia es un futbolista eh, muy especial para el Sevilla creo que, que tiene gol, que pince al área, que se asocia bien te puede puntuar asistiendo marcando, eh, creo que es un futbolista interesante y el Ibar cuando viaja fuera de Ipú, Uruguay le cuesta mucho sumar, no así que me quedo con Sarabia
2: Paco. Bueno, yo voy con Andrés Silva, que, que bueno, es cierto que es un jugador bastante irregular, pero jugando en casa, el Sevilla, como ha comentado eh, Alberto, pues tiene que eh, dar un golpe encima de la mesa después del traspiés contra el Celta y seguramente si el Sevilla gana, Andrés Silva tendrá un
1: papel importante. Pues yo voy con Vanega, que podemos decir algo un poco similar a lo que hemos dicho con parejos salvando la distancia, pero Vanega, si está bien en defensa, si es capaz de mover el balón, de mover el equipo, hombre, tiene más ayuda con Sarabia, con el Mudo Vázquez, si consigue asociarse, creo que Vanega puede puntuar bien, puede aportar cositas, y, y Vanega creo que si gana en Sevilla será en parte gracias a él y obtendrá buenos puntos, así que con Vanega que vamos. Vamos al siguiente partido, el penúltimo ya de la jornada, el Athletic de Bilbao contra el Barcelona. ¿A quién no podemos elegir, Paco? Pues en el
2: Athletic a Iñaki Williams y Messi en el Barcelona. <risa> qué sorpresa, ¿eh, Messi? Sí, <risa> excelente. <extraño. risa> bueno, aquí
3: a ver, eh, tirando de, claro, hoy hay una opción, Messi no se puede. Dembélé es una incógnita porque ya está entrenando, pero no sabemos a qué ritmo va, va a volver. Y lo que sí que es evidente es que el Athletic Club, aunque el otro día ha perdido el derby, ha mejorado mucho porque William está mejor y porque Muniain está funcionando muy bien por detrás del punto. Así que Iker Muniain creo que está con ganas, ya capitán del equipo, recién renovado, eh, tirando del carro. Así que me quedo con Iker Muniain, ¿no? que creo que es el futbolista más creativo que tiene el Athletic Club. Paco.
2: Bueno, pues yo voy con Rakitic, que está ahí a vueltas con la renovación o no. Y, bueno, creo que es de los, de los futbolistas del centro del campo del Barcelona más destacados. estaba como siempre, rindiendo a buen nivel y, nada,
1: con él que voy. Bueno, yo creo que el Atleti en San Mamés está un poco huérfano de, de héroes, de jugadores que cojan la rienda y tienen el equipo hacia adelante. Y si alguien en temporada tiene pinta de... De hacerse con galones de, de héroe además de Muñay, como, como ha dicho Alberto, yo creo que Williams está en un momento muy muy interesante. Pero el que más puntos lleva, ¿verdad, Paco?
2: Efectivamente. <risa> ¡Ah,
1: maldita sea! Yo estaba ya recreándome con Williams. Pues estoy por... Bueno, Sería demasiado atrevido a apostar por Codro. Yo creo que lo va a hacer bien en el Atleti, pero igual es un poco pronto mm -hmm. para atreverse. Así que nada, si es un partido importante... Eh, lo, bueno, apostemos por lo clásico Raúl García, un jugador que bueno puede que, que tenga alguna dificultad con, con el árbitro, pero en San Mamés Raúl García contra el Barcelona siempre, siempre me encanta este tipo jugador es que lo da todo y un poco más es capaz de hacerse mejor de, de lo que incluso es, así que con Raúl García vamos buscando la heroica y pasamos al siguiente partido, el último de la jornada, que sería el lunes a las 9 el Alavés Levante ¿a quién no podemos elegir? Paco
2: pues Johnny en el Alavés y Morales en el Levante. Muy bien, Alberto.
1: ¿Quién cree que destacará en este partido? Bueno, me quedo con Pacheco,
3: con el portero del Deportivo Alavés. Primero, porque había que coger un portero. Y segundo, porque, porque el Alavés ahora mismo está atravesando un pequeño bajón. Lleva tres partidos perdidos seguidos, lleva tres partidos de los cuales no marca gol y creo que Abelardo inteligentemente va a intentar reforzarse a nivel defensivo, va a volver a los orígenes a no encajar gol, a ser firme atrás y a partir de aquí ir creciendo ¿no? y en ese ser firme atrás, eh, pues Pacheco tiene que ser uno de los pilares fundamentales defensivos del equipo, así que me quedo con, con Pacheco a la espera de que a la vez recupere esa portería a cero que tan bien le había ido en, el, en el, la primera vuelta de campeonato
2: Paco bueno, pues yo voy con Pina, que me parece que es uno de los futbolistas eh, fundamentales para el funcionamiento colectivo del Alavés y, además, eh, suele estar bien puntuado. Así que
1: nada, con el ex eh, ex de Villarreal. Pues yo, a pesar de, de que el Levante no tuvo una muy feliz última jornada, yo creo que el Levante tiene mucho peligro y creo que el juego del... Pero a la vez le puede venir bien para encerrarse atrás, está muy ordenadito y Morales, Roger y compañía salir a la contra, así que le veo posibilidades al Levante de, de plantar cara y, y voy a apostar por un delantero, voy a apostar por Roger, que lleva un par de jornadas sin creo sin marcar y, y creo que puede ser un buen momento para recuperar la, la senda del gol, así que con Roger vamos. Y nada, amigos, hasta aquí las apuestas de esta jornada, ha llegado a la hora de las despedidas.
0: Bueno
1: Paco, una frase para poner el broche final
2: al programa... Bueno, pues eh, como siempre agradecer a Alberto que se haya pasado por el programa para jugarse los pitonizos con, con nosotros y bueno, luego a nivel eh, particular, pues mm, bueno, eh, como le he comentado antes, ¿no? la verdad que es un placer eh, eh, escucharlo cuando la retransmisión de los partidos, porque además de... Eh, de su acertado análisis también tiene una labor eh, también en cierto modo pedagógica que, que bueno para lo, los que nos gusta estar el fútbol y tenemos ganas de aprender siempre nos viene muy bien.
1: Pero también quiero decir ya para poner el broche y dejar las últimas palabras a Alberto, que de luego para mí es una es un placer escucharte en Viking, desde luego yo he sido durante muchos años el he quitado el volumen a la tele y he puesto la radio. <risa> Pero cuando tú comentas, Alberto, desde luego es una delicia escucharte y, y desde luego felicitarte por tu trabajo. Agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Eh, desearte que, siga, que sigas así como estás haciendo ese, ese gran trabajo. Y nada, y desearte y esperar que, que te vayas pasado muy bien con nosotros, tanto con nosotros contigo. Sí, hombre, muchas gracias por vuestras palabras. La verdad es que
3: yo me lo, me lo paso muy bien trabajando. Pues siempre digo que cuando uno disfruta no, no mira el reloj, trabajo lo que haga falta, me gusta preparar partidos, me gusta uh, ver los uh, anteriores encuentros de los equipos, cómo vienen, cómo no vienen, qué puede hacer un entrenador, qué no, y creo que es una es una bonita labor y es una gran responsabilidad para mí, no porque dar partidos en exclusiva en España pues tiene mucha repercusión y, por lo tanto, estoy obligado y responsabilizado a hacerlo lo, lo mejor posible. Así que muy agradecido por la gente, tengo un buen feedback por parte de, de la audiencia de... De BIM, de Gol, de Movistar, que es donde donde trabajo. Eh, también hay alguno que no le gusta, obviamente, no se puede gustar a todo el mundo, pero por norma general
1: la gente está satisfecha y eso obviamente es la mejor, eh, la mejor recompensa que uno puede tener a su trabajo. Bueno, amigos, eh, espero que hayáis disfrutado de este Pito de hoy. Os recordamos a todos que nos sigáis en 4picas en 4picas.com. No perdáis el dosier del lunes, que también disfrutaremos un poco más en profundidad de Alberto. Hasta la semana que viene. Adiós.
2: Adiós. on cause I will leave the light on on <laughs>